0: Bonjour tout le monde, vous écoutez sur le zone de Shock FM 151, ici Deluxe One. Jacques.org a relevé le nouveau document qui s'appelle La Voix des Jeunes, axé sur le santé mentale auprès des jeunes dans l'ensemble du Canada. Ils fournissent des recommandations aux législateurs, administrateurs postsecondaires et aux adultes pour leur aider à soutenir la santé mentale auprès des jeunes. Pour mieux expliquer ce qui est dans ce document, on se rejoint ici avec Monsieur Jérémy Gabourg, porte-parole et gestionnaire de communication francophone de Jacques.org. Bonjour Jérémy, comment ça va
1: Ça va très bien et bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs.
0: Pourriez-vous vous introduire aux auditeurs du Choc FM 151 s'il vous plaît
1: oui, bien sûr. Je m'appelle Jérémy Gabour. Je suis, comme vous disiez, le gestionnaire des communications francophones pour Jacques.org, qui est un, un, un organisme à but non lucratif qui aide les jeunes à passer à l'action dans le domaine de la santé mentale.
0: pourriez vous vous expliquer quel est le mandat et la vision de Jacques.org, s'il vous plaît
1: oui, bien sûr, on a été fondé en 2010 et on est vraiment là pour soutenir les jeunes qui veulent, qui veulent changer les choses dans le domaine de, de la santé mentale, soit dans leur collectivité ou dans les universités ou les campus ou les écoles où ils vont. On veut vraiment, en fait, les aider à améliorer l'accès aux services de soutien et aux différentes ressources que les jeunes dont les jeunes pourraient avoir besoin lorsqu'ils ont euh, des soucis avec leur santé mentale donc on compte sur un réseau d'environ euh, je vous dirais 3000 jeunes qui sont répartis à travers le Canada, qui sont vraiment 3000 jeunes jeunes qu'on appelle nos militants, qui sont actifs et que nous, on encourage et qu'on supporte euh, à travers différents programmes. Euh, si je réfléchis, il y a par exemple les conférences Jack, donc euh, en anglais, on les appelle des Jack Talks, donc c'est un peu comme des TED Talks, mais vraiment dédiés à la santé mentale. Et ce qu'on fait, c'est qu'on forme des jeunes euh, en, sur la, la prise de parole, sur les façons de parler de la santé mentale de façon sécuritaire, évidemment, et responsable, et sur les façons de partager leur histoire et d'éduquer leur père, donc d'autres étudiants, sur la santé mentale et sur les différentes nuances et les façons d'aider les gens qui ont des soucis avec ça. Les conférences Jacques sont, dédi sont dédiées autant aux étudiants leurs amis, les jeunes, autant aux professeurs ou même des entreprises qui, parfois, réservent ces conférences-là. Donc, on, on est ravis de leur donner. Évidemment, cette année, on les fait de façon virtuelle, mais on a tout changé nos programmes pour pouvoir livrer ça comme il faut. Nous avons aussi nos sections Jacques, qui sont vraiment des petits regroupements de jeunes dans des communautés spécifiques, comme, mettons, un quartier spécifique ou une université spécifique, qui, eux, dont eux, la mission, c'est vraiment d'aller sur le terrain et parler justement à leurs amis et éduquer leurs amis sur la santé mentale et les différentes ressources. C'est aussi eux qui vont voir les preneurs de décisions, par exemple dans l'université, pour leur souligner les problèmes ou le manque d'accès à ces problèmes-là. Puis pour finir rapidement, on a aussi nos sommets euh, JAX qui sont des événements qu'on organise. Donc on en a deux qui sont nationaux. Il y en a un qui se tient à Montréal d'ailleurs. Puis on a aussi des sommets locaux qui sont eux aussi organisés par nos nos membres de réseau. Donc c'est vraiment eux qui prennent les, les devants et qui les organisent et nous on les soutient pour organiser tout ça. Et puis, je vais terminer aussi, et je promets, j'arrête après, avec la plateforme être-là.org. être, être c'est une plateforme qui donne vraiment les règles d'or pour pouvoir être là pour les gens, justement, qui en ont besoin. Lorsqu'on a un ami ou une amie qui ne va pas bien et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, et puis que ça a l'air que la personne a un problème avec sa santé mentale, comme l'anxiété ou de la dépression, on a créé une plateforme qui permet d'avoir ces conversations-là de façon saine, pour aider la personne et s'aider soi-même aussi. Donc, ça résume un peu ce qu'on fait. Il y en a beaucoup plus, mais je pense que c'est un bon résumé de ce qu'on fait chez Jacques.org.
0: Comme j'ai mentionné auparavant, Jacques.org est l'auteur d'un rapport qui s'appelle La Voix des Jeunes. Pour commencer, quelle est l'inspiration de ce rapport-ci?
1: Oui, bien sûr. Alors, ce rapport, on est à sa deuxième édition. La première édition, c'était l'année dernière. Et c'est un, un rapport qu'on qu a créé pour outiller les gens, les preneurs de décision, pour savoir de quoi ont besoin les jeunes, de quoi parlent les jeunes, c'est quoi le ressenti des jeunes par rapport à tout ce qui entoure la santé mentale et les services de soutien en santé mentale. Donc, pour monter ce rapport-là, ce qu'on a fait, c'est que pendant l'année, au début de l'année, à la fin de l'année, et, et lorsqu'on a des événements, en fait, tout au long de l'année, on prend le pouls de notre réseau. Donc, lorsqu'on les rencontre dans nos événements, on a des sessions de collaboration où on leur pose des questions similaires pour que les statistiques soient valables. Puis, on a aussi des sondages auxquels ils participent où on pose les mêmes questions. Donc, sur un réseau d'environ euh, 3 000 euh, membres, on en a environ 1 100 qui ont répondu au sondage. Donc, quand même presque la moitié, ce qui donne un échantillon très représentatif de ce que les jeunes veulent. Donc, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on a des données statistiques on a aussi des données qualitatives, donc de nos conversations avec eux, on en a eu beaucoup évidemment, pour que justement, le, le, on appelle ça la voix des jeunes parce que justement, on a autant de statistiques qui ont aidé à la rédaction du rapport, mais aussi on a des, des, des citations des jeunes et puis on a vraiment leur voix, leurs ressentis et leurs opinions. Et ce rapport-là, il nous aide aussi à le, le mettre en… en en lien, si vous voulez, avec la recherche qui existe déjà dans le domaine. Et euh, donc, il y a beaucoup de… Évidemment, il, il soutient beaucoup des, des recherches qui sont déjà, euh, qui sont déjà publiques euh, à, à ce niveau-là. Donc, il y a une grosse section bibliographie à la fin du rapport pour les personnes qui sont, qui sont intéressées.
0: Pour clarifier, combien de personnes avez-vous dans votre réseau Jacques.org
1: on a 3 000 personnes, donc ce sont 3 000 jeunes qui sont impliqués dans la santé mentale et l'organisation comprend environ, je vous dirais, entre 45 et 50 employés. D'accord.
0: Pourriez-vous expliquer un peu sur les démographies des répondants qui ont participé dans ce dans sondage
1: oui, bien sûr. Alors sur les euh, donc comme je disais tantôt, on a environ 1100, 1100 euh, répondants. Donc l'âge des répondants va, va, varie de 13 à 29 ans, mais l'âge moyen, donc le le, le max des, des répondants, c'est vraiment 20 ans. Donc je dirais que le répondant moyen a 20 ans. Euh, on a 22 de personnes issues euh, qui font partie de la communauté LGBTQ. On a 29 des répondants qui euh, disent faire partie d'une minorité visible et 6 de nos répondants qui disent euh, être des autochtones en a aussi une majorité de femmes euh, qui ont répondu au, au sondage, mais ça reflète, je vous dirais, euh, notre réseau. Ça reflète aussi le, le, le monde de la santé mentale où les femmes euh, semblent être beaucoup plus actives euh, pour ça.
0: Ce rapport touche sur trois recommandations. Euh, le premier affirme encourager l'utilisation des pratiques d'anciennement qui favorisent le bien-être des étudiants et des étudiantes. De quoi pensent les répondantes sur la situation académique maintenant?
1: Bien sûr. Alors, je dirais que le, le, la statistique principale, c'est que 94% des répondants euh, sont d'avis que le stress scolaire, ça engendre des problèmes de santé mentale chez leurs collègues, chez leurs pères. Donc, c'est sûr que lorsqu'on est étudiant, on s'attend à avoir un petit peu de stress, mais lorsqu'on a tellement de stress qu'on a des problèmes, entre, par exemple de dépression, d'anxiété, euh, il y a un problème, il y a un problème structurel. Et surtout cette année, euh, avec la pandémie, avec les nouveaux modes de vie, c'est sûr que ça, ça complique un peu, un peu les choses. Donc, c'est vraiment ce euh, l'une des, des, des statistiques qui ressortait le plus là, c'était vraiment... Le, le fait que le, le milieu académique peut être très stressant et le fait qu'il y ait un besoin pour les jeunes d'avoir un peu plus de flexibilité, surtout en ce moment. Euh, euh, où, euh, par exemple, par rapport à la notation, par rapport, à, par rapport au, 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 à la façon dont ils sont évalués, par rapport à la flexibilité des professeurs pour les encadrer ou par rapport tout simplement aussi au fait que les, beaucoup de jeunes aimeraient que les professeurs parlent plus de santé mentale pendant les cours et qu'ils en, qu en tiennent plus compte mais je dois faire une nuance très importante aussi, c'est que les professeurs, eux aussi, les enseignants, ont déjà une charge de travail très élevée, ils ont aussi leurs propres problèmes, leurs propres difficultés évidemment, surtout cette année. Et donc, on, je veux juste souligner qu'on, que qu 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 ça nous tient à cœur et puis qu'on en, en, en est conscient. Et c'est pour ça que ce rapport-là est rédigé de façon à ce qu'il soit amené aux gens qui prennent des décisions. Donc, on n'est pas en train de suggérer que le fardeau tombe sur les professeurs, euh, on est en train de suggérer les façons dont les professeurs pourraient aborder le sujet en classe. Mais il va de soi qu'il y a des changements structurels à faire, que qu'il faut amener au niveau des gens dans les différentes institutions qui prennent les décisions sur la façon dont les cours sont donnés, dans la, sur la façon dont on parle de santé mentale, ou par exemple sur le temps d'attente euh, des services. On a certaines écoles où il y a quand même... Pour les étudiants là, qui, ont, euh, qui ont besoin de services, euh, il y a des étudiants qui, ont, qui doivent attendre quand même, dans certains cas, jusqu'à huit semaines avant de voir quelqu'un. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a un problème de santé mentale, eh bien, il peut se décourager et puis juste ne pas se faire traiter. Et ça, en santé mentale, c'est euh, quand même très alarmant. Donc, c'est des choses qu'on invite les institutions colères euh, à, à, à surveiller de plus près.
0: Qu'est-ce que c'est un changement structurel? Quel que changement t on besoin pour accommoder le bien-être mental des étudiants? Et pourriez-vous vous fournir des
1: exemples, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Lorsqu'on parle de changement structurel, c'est vraiment dans la structure de, de l'environnement d'éducation tout court. Donc, ça peut être dans la structure, euh, de la, dans la façon dont les, les, les classes sont offertes. Donc, si on se rend compte qu'il y a des, euh, des, des façons de donner un cours qui sont plus euh, saines, par exemple, pour la santé mentale des étudiants, si on se rend compte que euh, les cours, par exemple, qui se font à distance, est-ce qu'il faut absolument que la caméra soit allumée ou pas euh, Vraiment, est-ce que les professeurs devraient être formés ou sensibilisés justement à, à parler de santé mentale aux, aux jeunes, que dans leurs cours justement, qu'il y ait des, des plus d'emphase qui soit faite sur euh, la, la raison pour laquelle ils prennent le cours, la valeur du cours, etc. Donc quand on parle de changement structurel, c'est vraiment des, des changements au niveau de la façon dont l'école est organisée autour de l'éducation. Donc le, la structure dans laquelle l'enseignement se fait.
0: En raison de la COVID-19, il faudrait qu'on passe des services en santé mentale en ligne au lieu de services en personne. De quoi vous répondez en ce sondage, pense. Quelles sont les difficultés auxquelles les jeunes font face d'accéder à des services en ligne?
1: Oui, alors, ce qui se passe avec les services en ligne, c'est que c'est assez intéressant, justement, d'un côté... Effectivement, on a les personnes qui euh, opèrent ces services, qui disent que le, le, le taux de, les taux de succès euh, ou, ou les taux de, de, de médication, etc., ou les taux de, pas de médication, mais je voudrais dire plutôt de, de diagnostic ou de traitement, euh, sont équivalents aux, aux, aux différents taux qu'on voit dans les, les services en personne. Néanmoins, il hein, y a beaucoup de jeunes qui hésitent euh, à utiliser ces services-là. Parfois, c'est parce qu'ils trouvent que le, le service n'est pas nécessairement personnalisé. Par exemple, je me rappelle avoir... Euh, on a parlé à une personne qui disait qu'il a, a utilisé un service par texto. Et euh, lorsqu'il a envoyé le texto, il y a une personne qui l'a aidé. Puis lorsqu'il a voulu parler à la personne, euh, c'était une autre personne à chaque fois. Et donc, du coup il l'a abandonné parce qu'il n'avait pas l'impression que c'était toujours la même personne, donc que le suivi n'était pas toujours pareil. Et évidemment, c'est jamais euh, évident de raconter toujours la même histoire. Donc, c'est un sujet intéressant parce que, d'un côté, les services numériques sont là, ils existent. Par contre, on a, comme je vous disais justement, les jeunes qui, qui l'utilisent, euh, qui, mais qui ont quand même des hésitations par rapport à l'utilisation. Et puis, on a aussi le fait que c'est quand même, même si ces services-là, euh, je disais justement que les jeunes ont des petites hésitations, c'est quand même super important de communiquer aux jeunes l'existence de ces euh, services-là. Donc, c'est l'une des recommandations justement où on invite les institutions, les, les, les adultes, les parents, les enseignants à, 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 à toujours avoir le réflexe de partager ces services-là avec les jeunes pour qu'ils savent que, que, que ça existe en fait, euh, parce que c'est tout ce qu'on a présentement. Par contre, euh, ça s'entremêle un peu avec la recommandation 3 qu'on pourrait aborder après, euh, ce ne sont pas tous les jeunes qui ont accès à l'Internet. Quand on parle, on pense aux régions, justement, comme le Nunavut, où l'Internet n'est pas toujours fiable, les services en ligne ne sont pas nécessairement euh, la meilleure option. Euh, parfois, il faut que la personne aille à l'hôpital du coin pour avoir Internet, et pour, pour pouvoir parler à quelqu'un. Donc, les services en ligne, évidemment, présentement, c'est l'une des des options les plus, les plus faciles, les plus, euh, je dirais, disponibles. Mais en temps normal et même maintenant, il faut bien comprendre que les services en ligne sont une option parmi tant d'autres. Lorsqu'on parle de santé mentale, pouvoir parler à quelqu'un, c'est très important. Et euh, même dans les services en ligne, il se pourrait qu'il y ait de l'attente. Et généralement, un ben, jeune qui attend, qui ne comprend pas, qui ne sait pas où cliquer, etc., ben, il va se décourager, il n'utilisera pas l'aide qui... Euh, qui est, à, son, qui est à, son, à sa disposition. Donc, c'est pour ça qu'on recommande vraiment aux institutions qui créent ces services là d'intégrer les jeunes, de prendre l'opinion des jeunes lorsqu'ils créent qu'ils implémentent ces services-là, et puis de vraiment considérer, comme, comme je disais, ces services-là comme un complément dans un éventail de soins, pas juste le complément. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on veut seulement Internet. On n'a pas juste... Euh, on n'a pas tous accès à Internet de la même façon, on n'a pas tous la même approche de, de ces services-là.
0: Sur la troisième recommandation, il dit « accroître la disponibilité des services en santé mentale adaptés à la culture ». En ce rapport-ci, au sein des réseaux Jacques.org, il cite 65 « 65% des membres conviennent qu'en plus de manque général des services en santé mentale, le besoin se fait aussi ressentir pour des services mieux adaptés à la culture ».« Pourquoi c'est important d'adapter les services en santé mentale à diverses cultures » Est-ce que vous avez des réponses à cela
1: Oui, alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de, 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 de jeunes, par exemple, qui vont aller voir, je vais commencer par un exemple, là, qui vont aller voir, un, mettons, un, un psychologue. Puis, si le psychologue n'est pas sensible à la culture de ce jeune-là, par exemple, on prend le cas, qui est un cas qu'on a eu aussi, d'un jeune, qui est, euh, un jeune qui, qui est membre de la communauté LGBTQ, et, mais qui vient d'une culture où euh, l'homosexualité, par exemple, c'est banni c'est très tabou. Donc souvent, il y a des façons de parler de ça avec ce jeune-là, puis c'est sûr qu'on ne dira pas à ce jeune-là nécessairement d'aller faire son coming out à ses parents. Justement, le coming out en tant que tel devient un problème. Ce n'est pas juste un problème parmi tant d'autres, ou une solution, en fait, le communard devient le problème, et puis la réaction des parents peut être très différente d'une culture à l'autre. Un autre exemple peut être aussi que dans la culture occidentale, et puis dans la façon dont la psychologie est, est abordée ou expliquée, ben, quand on pense aux cultures autochtones, par exemple, les façons de parler de sa santé mentale, de son esprit, ne sont pas pareilles euh, chez, chez jeunes-là. Peut-être qu'ils sont aussi ils et elles sont plus à l'aise de parler de leurs problèmes intimes dans leur propre langue. Donc parfois ils, parfois il s'agit aussi d'un problème d'accès ou de, de, de représentation linguistique. Donc c'est quelque chose qu'on soulève parce que comme comme vous disiez là c'est beaucoup des jeunes qu'on a passé euh, qui ont répondu au sondage ont soulevé ce point là. Donc c'est vraiment un problème criant. Puis je le rappelle le rapport c'est vraiment ce que les jeunes pensent, c'est la voix des jeunes, puis ce que les jeunes disent, qui, qui, qui haut et fort, c'est qu'il y a un problème effectivement d'adaptation culturelle dans ces services-là, qui peut être, être réglé par exemple par une, une meilleure formation, des personnes qui, qui sont au sein de ces réseaux-là, une plus d'inclusion plus aussi parmi les personnes qui prennent les décisions, les personnes qui créent les ressources pour que justement, il y ait cette sensibilité-là au fait que les jeunes à qui on va parler, surtout les jeunes issus d'immigration ou les jeunes autochtones ou les jeunes de minorités sexuelles, ils vont avoir des problèmes de santé mentale qui sont universels certes mais qui sont dans des contextes qui sont vraiment spécifiques à leur identité donc s'ils vont chercher de l'aide et que l'aide n'est pas adaptée à leur culture ben on, on ne leur a pas rendu service finalement on ne les a pas aidés parce qu'ils vont juste laisser faire et puis ils vont essayer de se débrouiller tout seuls et justement on veut qu'ils utilisent l'aide qui est à leur disposition, donc c'est vraiment cette thématique là que, euh, le rap, que la, la, la recommandation 3 couvre et tantôt je disais qu'elle s'entremêle avec la numéro 2 parce que le même problème d'accès, justement, c'est pas tous les jeunes qui ont un accès équivalent à Internet. Et ça peut avoir à être en lien avec le fait justement qu'ils sont dans une communauté autochtone, une communauté éloignée ou une communauté tout simplement rurale où c'est une petite communauté où tout le monde se connaît et où c'est plus ou moins confortable de parler de ces problèmes euh, alors qu'on on connaît les gens ou peut-être que les gens connaissent nos parents, etc. Donc, il y a un éventail de soins qui est un peu moins large que ce qu'ils pourraient retrouver dans les grandes villes. Donc, les deux s'entremêlent à ce niveau-là parce que lorsqu'on parle de culture, ce n'est pas juste les minorités visibles, ça peut être les minorités sexuelles, ça peut être les minorités euh, rurales, etc., etc. Donc, on veut vraiment qu'il y ait des, des mécanismes euh, d'orientation appropriés pour fournir un plus grand nombre de ressources euh, pour les jeunes. Et puis, vraiment, c'est ça, faire entendre le plus grand nombre de voix euh, lorsque les décisions sont prises par rapport à ces, à ces services-là. Puis, il y a aussi la notion, je vais terminer là-dessus, des services d'intervention d'urgence. Euh, dans certaines communautés qui sont qui 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 seraient, qui seraient à privilégier parce que c'est pas sûr que c'est toujours le, quand le 911 envoie une ambulance ou la police, c'est pas toujours la meilleure ressource pour aider une personne qui a un problème de santé mentale, surtout lorsque c'est un problème qui n'a pas, pas été diagnostiqué et qui pourrait être confondu avec autre chose. Donc, l'une des recommandations de notre réseau de jeunes, c'était vraiment que, que les, les, les collectivités se basent sur les, les, les exemples de d'autres collectivités ou d'autres pays. Puis là, on les cite dans le rapport, je vous inviterai à le lire, pour où il y a vraiment des, 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 euh, des preuves de succès lorsque le 911 a un service qui dispatche une unité spéciale pour l'intervention euh, en, en, en cas de crise ou d'urgence de santé mentale. Donc, l'information est sur Jacques.org, barre oblique, LVJ. Donc, LVJ comme la voix des jeunes. Donc, Jacques.org, en bon français, LVJ.
0: Avant qu'on termine cette entrevue, auriez-vous un mot de la fin?
1: Le mot de la fin, c'est que je vous encourage à, à, à vraiment télécharger le rapport. C'est vraiment pour tout le monde. Je sais que on, quand j'en parle, on s'attend à un gros document plein de statistiques, mais vous verrez que, justement, j'oublie les statistiques parce que c'est rédigé de façon très, très, très lisible. C'est vraiment un document pour les preneurs des décisions mais c'est aussi un document pour vous. Si vous voulez changer les choses dans votre communauté, c'est un rapport qui vous aide à, 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 à verbaliser et à communiquer les changements que vous voulez. Donc, c'est rempli aussi de liens et de ressources. Vous pouvez aller pour voir justement la recherche et les statistiques, donc pour vraiment comprendre ce dont vous parlez, si vous voulez faire ces changements-là. C'est un rapport très, très, qui éclaire beaucoup sur, les, euh, sur, sur le sujet. Puis, je dirais le mot de la fin, ben, c'est ça, pour le télécharger, c'est jacques.org, barre oblique, L, V, J. Et euh, puis voilà, mon mot de la fin, c'est vraiment de, de prendre soin de vous, de prendre soin des autres surtout, et puis euh, de demander de l'aide quand vous en avez besoin.
0: Vous écoutez sur le zone de choc FM 151, ici Deluxe One. On se rejoint ici avec Monsieur Jérémy Garbourg, qui est porte-parole et gestionnaire de communication francophone de Jacques.org pour discuter plus sur le rapport qui a été re relevé il y a quelques jours qui s'appelle La Voix des jeunes 2020. Merci Jérémy pour m'avoir rejoint sur cette entrevue et j'espère que vous passez une bonne journée.
1: Merci à vous, une très bonne journée à vous et à tous vos auditeurs. À bientôt.